0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Episode. Heute habe ich eine Gästin bei mir, wo ich vorher Gästin war in ihrem Podcast, nämlich die liebe Sandy vom Podcast Babylicious. Hört da unbedingt mal rein, wenn ihr, und davon gehe ich aus, wenn du mal einen Podcast hörst, wenn ihr kleine Kinder zu Hause habt, wenn ihr das zweite Kind erwartet, ähm, Wenn alles bei euch irgendwie drunter und drüber geht und ihr denkt, das ist nur bei euch so, dann hört doch mal da rein, weil die liebe Sandy erzählt im Babylicious-Podcast über ihr Mama-Alltag und ihr Mama-Leben mit einem Kleinkind. Der Sohn ist 18 Monate, 19 Monate alt und einem Baby, das ist zwei Monate alt. Also da geht's hoch her und ja, schön, dass du bei mir bist diesmal. Herzlich willkommen, stell dich doch auch noch einmal den Hörerinnen vor.
1: Ja, vielen Dank, liebe Moni, für deine wahnsinnig liebe Ankündigung und sehr schön, dass ich auch mal in deinem Podcast Gast sein darf. Genau, du hast ja gesagt, ich bin Sandy, mein richtiger Name ist Sandra Kühn. Ähm, du hast auch schon erzählt, ich habe die zwei Kids, genau, das ist richtig. Und ja, in meiner Elternzeit, ich weiß nicht, soll ich gleich reinstarten? Genau, also <lacht>
0: ähm, ich roll das noch mal von ganz hinten auf. Wir haben uns auch über Instagram kennengelernt, weil ich habe in deinem Podcast eingeschaltet und ähm, als Freelancerin hatte ich auch so ein paar Aufträge, Mama-Podcast zu suchen. Und da bin ich auf dich gestoßen und irgendwie ähm, sind wir dann zusammengekommen über mein Buchprojekt und irgendwie sind wir in Kontakt geblieben. Ich höre deine Folgen regelmäßig und so kam das jetzt zustande, dass du auch mal bei mir bist. Und erzähle gerne mal, ähm, wie du zum Podcast gekommen bist, wie du zu der Selbstständigkeit gekommen bist und wann das alles angefangen hat.
1: Ja, im Übrigen, ich höre deinen Podcast auch immer sehr, sehr regelmäßig <lacht> und ich liebe es immer, wenn neue Folgen rauskommen. Deswegen, das passt ganz gut. Ja, bei mir ist es so gewesen, ich war ja total in dieser Corona-Pandemie-Geschichte schwanger, beziehungsweise dann auch Mama. Und ähm, da war es einfach so, die Kontakte, ja, ihr wisst ja alle selber, die waren sehr gering. Und ich habe mich dann immer so ein bisschen über Wasser gehalten in der ganzen Zeit mit eigene, oder mit Mama-Podcasts. Also ich habe selber sehr gerne Mama-Podcasts angehört und hatte auch da so den ein oder anderen Lieblingspodcast Und ja, dann habe ich mir gedacht, hey, ich finde das Thema so schön. Und als mein Sohn dann, also mein erster Sohn, fünf Monate alt war, habe ich tatsächlich einen eigenen Mama-Podcast gegründet, den babylicious Podcast. Und ja, das war einfach so aus Spaß an der Freude. Ich habe mir nicht groß was dabei gedacht. Ich wollte so ein bisschen, ja, das Wissen, was ich vielleicht dann als Mama bekomme in der ganzen Mama- oder Mutterschaft, wollte ich so ein bisschen nach außen tragen. Und ich habe mir gedacht, wenn ich mir so ein bisschen Infos einhole zu den verschiedensten Themen, sei es jetzt wie in deinem Thema auch, Erstausstattung oder, ähm, ja... Es gibt ja so viele Themen, Elterngeld, also alles rund ums Thema Mutterschaft, habe ich mir gedacht, es wäre doch total schön, das ganze Wissen anderen auch mitzugeben. Und ich lade mir immer wieder Expertinnen auch in meinen Podcast ein zu diesen einzelnen Themen. Ja, und deswegen dachte ich mir, das ist so eine Win-Win-Situation, einmal für mich und dann auch für die ganzen mummies und natürlich auch Papis, wenn sie möchten, da draußen. Genauso mhm. ist der Podcast einfach entstanden.
0: Ja, Also eigentlich gar nicht, um des Ziels wegen sich selbstständig zu machen, sondern um ähm, Kontakte zu knüpfen, um, dass du dich mitteilen kannst und ähm, was rauszutragen.
1: Genau, Mhm. genau. Und das war einfach, ja, so eine schöne Nebenbeschäftigung, Ähm, ja, neben der Mama sein.
0: bei deinem Podcast fällt mir sehr auf, dass alles, also das ganze Design, das ganze Branding total stimmig ist. Ähm, du kommst auch aus dieser Schiene, ne? also ja. was hast du vor deiner Elternzeit gemacht?
1: Genau, ich habe ähm, den Beruf der Gestalterin für Wiesan Marketing gelernt. Das heißt, ich war schon ja die letzten zwölf Jahre in dem Thema Marketing tätig. Ähm, macht mir auch wahnsinnig Spaß, dieses Gestalterische. Ja, und dann wurde ich Mama und das wollte ich halt dann auch so ein bisschen in diesen Podcast mit einfließen lassen. Genau, mhm. und deswegen... Ja, ist das glaube ich und, so entstanden.
0: Und dann bist du ja, also dann warst du eigentlich nicht so wirklich selbstständige Mama, sondern der Podcast ist ja dann eher ein Hobby in genau. Anführungsstrichen gewesen. Jetzt bist du so schon so in die Richtung, dass es so ein kleines Business geworden ist. Kann man das so sagen?
1: Ja, das kann man tatsächlich so sagen, weil ähm, es war dann so, dass ich auch eine Folge mit den Elterngeldhelden aufgenommen habe mit dem Nico Nessel-Rat von den Elterngeldhelden Und da ging es um das Thema Elterngeld. Und ich habe ja meinen ersten Sohn, ja, sage ich mal, gerade erst geboren gehabt, bevor ich das Interview geführt hatte. Und habe aber natürlich schon im Hinterkopf gehabt, ich möchte gerne relativ zeitnah unseren, unser zweites Kind bekommen, wenn das alles so klappt. Ich meine, man weiß es ja, äh, man hat manchmal Pläne und das Leben lacht dann drüber. Genau. <lacht> und... Ja, Dann hat er einfach gesagt, es gibt so verschiedene Kniffe zum Thema Elterngeld. Ähm, Zum Beispiel ist es total geschickt, wenn das Kind relativ zeitnah nach der Geburt vom anderen Kind kommt. Dann habe ich gesagt, ja gut, das ist bei mir einfach nicht drin. Ähm, Ich möchte jetzt erstmal wieder so ein bisschen meinen Körper genießen. Und dann hat er gesagt, ja gut, es gibt auch die Möglichkeit von der Selbstständigkeit. Und ich habe das damals in der Podcast-Aufnahme so hingenommen und habe es gar nicht weiter hinterfragt. Und... Ja Ende, beziehungsweise was heißt Ende, im August 2021, genau, ähm, war es dann so, dass ich den nächsten positiven Schwangerschaftstest in den Händen gehalten habe und ja, da überlegt man sich natürlich so, wie läuft es jetzt alles nochmal mit dem Elterngeld und dann kam mir die Folge in den Kopf und da dachte ich, Mensch, ich muss einfach noch mal bei den Elterngeldhelden nachfragen, habe dann selber mich beraten lassen von denen und ähm, habe ihn dann auch gefragt, du, wie waren das nochmal mit dem Thema Selbstständigkeit, weil tatsächlich ich komme aus einer Familie, also meine Eltern, die haben eine Firma, sind auch selber selbstständig. Das heißt, dieses Thema ist mir nicht so ganz fremd gewesen. Ähm, ich hatte ja meinen Podcast und dachte ich, hm, vielleicht könnte man da draus auch mal was machen. Ja, und so ist dann so ein bisschen dieser Gedanke entstanden mit dieser Selbstständigkeit. Und ich habe mir dann gedacht, ja, aber ich hätte gerne ein Konzept. Ich wollte jetzt nicht ähm, so eine Selbstständigkeit haben, dass ich sage, okay, ich bin eine Handelsvertreterin bei Tupper oder bei Thermomix. Das könnte man ja theoretisch auch machen. Ähm, Nee, ich wollte was Eigenes machen. Und dann dachte ich mir so, ich bin schon immer sehr gerne kreativ gewesen. Und ähm, ja, habe dann einfach so ein paar Produkte tatsächlich mir entwickelt, die ich jetzt mittlerweile in meinem Etsy-Shop verkaufe. Also ich habe dann einen Etsy-Shop gegründet. Und ja, das ist natürlich nicht ganz so easy, wie es jetzt ein, äh, anhört. Man macht jetzt mal kurz einen Etsy-Shop auf, weil ähm, man hat da auch gewisse Verpflichtungen, <lacht> denen man hinterherkommen muss. Man muss natürlich auch einen Gewerbe anmelden. Das habe ich natürlich alles im Voraus gemacht. Ähm, genau, und habe dann peu à peu so meinen Etsy-Shop aufgebaut. Mhm. Und das ist tatsächlich daraus entstanden, dass mir einfach der Nico aus äh, von den Elterngeldhelden gesagt hat, du, da gibt's die Möglichkeit, ich habe mich dann schlau gemacht. Ähm, genau, und den Etsy-Shop habe ich tatsächlich, beziehungsweise meine Selbstständigkeit seit November 2021.
0: Mhm. Ja. Also es ist noch ja. ein recht junger Etsy-Shop. Ich hatte ja mhm. die Ehre bei dir, weil ich ja Gast war und mein Buch Baby Ersterstattung deinen Ratgeber vorstellen durfte, hatte ich ja auch noch die Ehre, ein kleines... Äh, Geschenk von dir zu bekommen. Es war damals Ostern und ich habe ja super ja. süße Osterholzdeko, also wirklich langlebig, ähm, als kleines Präsent von dir dann zugeschickt bekommen. Also, wir verlinken natürlich auch deinen Etsy-Shop, wenn da mal einer schauen will, das was du lieb. da so anbietest. <lacht> Aber danke, dass du das sagst, darauf wollte ich rein eingehen. Man macht das nicht mal eben so. Also, wie mm. bist du da angefangen? Hattest du denn überhaupt schon mal im E-Commerce so Vorkenntnisse? Oder, ähm, oder mit Online-Shops und oder wie hast du das eigentlich gemacht? Schwanger mit Kleinkind dann, ja?
1: Ja, tatsächlich war das nicht ganz einfach. Und ich bin immer so die Person, ich mach mal und dann überlege ich mir, wie funktioniert das eigentlich? Weil ich habe selber immer so den Anspruch an mich, ich kann ja nicht wissen, ob ich etwas kann, wenn ich es noch nie probiert habe. Und deswegen mache ich dann mal und wurschtel mich dann so durch. Und so war tatsächlich damals auch mit dem Podcast. Und auf den Etsy-Shop wird zurückzukommen. Ähm, ich habe tatsächlich keine Vorkenntnisse, was das ganze Thema Online und Onlinehandel angeht und ähm, Verpackungslizenzen und was du da nicht alles brauchst. Also es ist ja echt ein, ein Riesenthema. Und ich habe es aber so gemacht, ich habe auch danach gegoogelt, und dann wurde mir ein Podcast vorgeschlagen zum Thema Etsy und der heißt Kassenklingeln mm. von der Dagmar. Und das ist so ein cooler Podcast. Und tatsächlich habe ich fast mein ganzes Wissen zum Thema ähm, Online-Shop auf Etsy oder Verkaufen auf Etsy aus diesem Podcast generiert. Toller also Tipp. Hm? Mh, das fand ich richtig, richtig mega gut. Und ähm, ich hatte dann noch zu manchen Dingen spezifisch, also speziellere Fragen. Und die Dagmar, die bietet tatsächlich auch so Coachings an, ähm, so Einzelgespräche. Und die hat auch Webinare und was sie nicht alles hat. Aber ich habe mir dann ein Einzelgespräch mit ihr gebucht. Kostet, glaube ich, oder hat damals so 70 Euro rumgekostet, war es mir aber wert, ähm, weil ich einfach dann nochmal gezielt so meine Fragen stellen konnte. Weil es ist ja auch so, es ist ein amerikanisches Unternehmen ähm, Diese ganzen rechtlichen Geschichten laufen da ein bisschen anders ab. Da muss man sich aber gut informieren drüber, weil, ähm, sag ich mal, was das Recht von denen ist, muss nicht gleich unser Recht sein. Und dann muss man trotzdem natürlich nach dem deutschen Recht handeln und ähm, da gewissenhaft sein. Genau, und da habe ich mich dann von ihr dann beraten lassen. Hm.
0: Das ist ein richtig super Tipp, weil ich hatte aus meiner alten Elterngeldberatung, die ich mal vor ähm, über ein Jahr gemacht habe, eine Mama. Ähm, Mhm. vielleicht hört sie das auch, sie hat sich auch selbstständig gemacht mit so handgenähten Sachen und ich habe ihr noch letztens gesagt, weil sie hat es gepostet im Status, also wir kennen uns auch so privat, Mhm. dass ich, da habe ich gesagt, mach einen Etsy-Shop, das ist so schön. Und sie hat gesagt, sie hat so viel Freude daran, aber sie weiß nicht, wo sie da anfangen soll. Ähm, da werde ich auf jeden Fall ihr mal diesen Kassenklingeln-Podcast empfehlen. Ich packe es auch mal in die Shownotes dann für die anderen, zu deinen Links natürlich auch, weil das ist genial. Weil wie du sagst, Verpackungslizenz Und hier und da, da kommt so viel auf einen zu. Man macht nicht einfach nur einen Etsy-Shop-Account und lädt die Bilder hoch und schreibt Texte, sondern da steht noch viel, viel mehr dahinter. Und du hast dich davon halt nicht abschrecken lassen. Gab's Und und dieses diese 1 zu 1 Call mit dieser Dagmar, ähm, mhm. der hat dich halt auch schneller weitergebracht wahrscheinlich, ne?
1: Ja, richtig, genau, genau. Ja. Also ich bin schon dann jemand, ähm, ich will das dann auch machen. Ich will es dann auch gut machen, ich will es dann auch gleich machen. Und ja, da muss man halt dann manchmal vielleicht den ein oder anderen Euro mehr investieren. Aber ich denke, im Nachgang spart es einem natürlich auch Geld und Zeit. Und ja, wenn man das auch rechtlich nicht richtig aufziehen würde, hat man nachher auch das Problem, dass es da echt Probleme geben könnte. <lacht> genau. Und was ich halt cool fand an so einem äh, Etsy-Shop, ist einfach das Thema, ich musste mir nicht selber einen Online-Shop kreieren. Und Etsy ist ja ein Marktplatz, da sind schon so, so viele Verkäufe und aber auch Kunden. Und die kann man einfach damit abgreifen. Und ähm, Etsy bietet ja auch die Möglichkeit, dass man ähm, über die Werbung schaltet, was natürlich am Anfang auch sinnvoll ist. Sage ich auch ganz ehrlich, habe ich auch getan. Ähm, aber weil sonst wirst du einfach nicht gesehen, weil du hast ja noch gar keinen Traffic auf deinem mhm. Account und das hat auch sehr super funktioniert, ja.
0: Ja, ich finde, ähm, klar, dein Shop ist schon im Podcast in den Shownotes verlinkt, ne? Aber Mhm. jetzt so mein so by the way fällt mir gerade ein du erwähnst es so selten du darfst da eigentlich auch in den Mhm. Episoden öfters mal von deinem Etsy Shop erzählen ne dass du vielleicht auch stimmt da hast du recht ja man denkt man denkt immer so mir geht's manchmal aus so ich rede zu viel über mein Angebot dabei ist es viel zu wenig tatsächlich Mhm. Und ähm, ich wusste das bis dato, ich wusste bis dato wirklich nicht, wie gesagt, im April hatten wir uns getroffen, kurz vor ja. ET deines zweiten Kindes mit der Aufnahme mhm. zu meinem Buch und dann schickst du mir deine, dein, deine schönen Etsy-Produkte und erst da war mir klar, oh, die hat einen Etsy-Shop, obwohl ich schon fleißige Hörerin war. Ja, ne? ja. Und die sind also, wirklich Also werde ich machen, hübsch. ich werde noch
1: ein bisschen für mich auch die äh, Werbetrommel rühren. Ja. Aber es ist witzig, dass du das sagst, weil ich mache ja tatsächlich mittlerweile auch im Podcast Werbung, auch bezahlte Werbung und das ist so meine zweite kleine Einnahmequelle von meiner Selbstständigkeit. Genau. Ja, ja, ja. Aber muss ich auch ein bisschen mehr für mich werben, das stimmt. ja.
0: <lacht> Weil das ist ja ein super. Deine Zielgruppe hört deinen Podcast und die, die werden auch deine Produkte lieben, die du da anbietest. Mhm. Auch deine Kugelschreiber. (lacht) Ich liebe deine Kugelschreiber. Ich habe die hier, ich glaube, drei hast du mir geschickt. Mhm. Ich habe die hier überall liegen. Äh, Einen im Büro, dann hier in meinem Büro und dann nochmal unten im Wohnzimmer. Die schreiben (lacht) total super.
1: (lacht) Ja, ich liebe die tatsächlich auch. Ich mag das, wenn die so weich (lacht) schreiben.
0: Ja, genau, genau. Ähm, Aber nochmal zurück. Du hast das alles einfach so gemacht. Aber war das denn einfach? Also wie einfach war es wirklich?
1: Nee. Nee, es es ist nicht einfach. Und tatsächlich bin ich, das ist witzig, dass wir jetzt die Aufnahme machen. Weil ich bin jetzt gerade an so einem Punkt, wo ich auch sage, Mensch, das ist so schwierig und es ist so viel mit Hirnschmalz verbunden und du musst dich reindenken und du musst hinterher sein, weil du musst natürlich auch diese ganze Buchhaltung machen und die muss gut sein und ich sitze nämlich gerade an meiner Steuererklärung für 2021, ähm, wo natürlich November und Dezember mit reinfließen, ähm, aufgrund natürlich auch vom Elterngeld und ja, es muss einfach alles passen und das ist für mich so eine, das ist natürlich so die größte Hürde, weil Thema Buchhaltung, wir sind alle keine Steuerberater ähm, und ja, da musst du dich erst reindenken. Und ich finde, man, das sind so Dinge, das lernt man auch nicht in der Schule, wo ich früher mal gesagt habe, Mensch, das müsste echt ein Schulfach sein, dieses ganze steuerliche Thema. Und ähm, ja, weil wenn du dich dann selbstständig machst, da wirst du reingeschmissen und musst es halt können irgendwie. Ich weiß gar nicht, wie oft ich schon mit dem Finanzamt telefoniert habe. Ähm, Wie oft ich jetzt mit der Elterngeldstelle telefoniert habe, also mit diesen ganzen Instanzen, wo dann einfach zusammengreifen, äh, dass das Gewerbe einfach passt. Die Gewerbeanmeldung an sich, easy. Also ich bin zum Rathaus gegangen, habe meine 15 Euro hingelegt, Äh, die haben mir so einen Wisch gegeben, den musste ich ausfüllen, dann habe ich geschrieben, was ich mache, wie ich es mache, wurde durchgewunken, alles gut. Was ich aber dann auch natürlich erst im Nachgang machen musste, ich musste mich beim Finanzamt melden, dass ich dann eine Steuernummer bekomme für mein Unternehmen und ja, dann ging das eigentlich alles erst los und ich habe tatsächlich mir das ganze Wissen geguckt, dass ich natürlich mich reinlese online, dass ich äh, Leute frage, die selber schon selbstständig sind oder so ein kleines Gewerbe haben. Ja, also das war, nee, das war alles andere außer einfach und Mhm. wie du sagst, ich war ja damals schon schwanger mit meinem zweiten Sohnemann, äh, hatte das Kleinkind zu Hause und ich habe dann natürlich immer geguckt, dass ich meinen Großen irgendwie wegorganisiere, im Sinne von, ich lasse mir den Opa herkommen oder Oma und Opa holen ihn ab oder so, weil anders wäre das nicht möglich gewesen, du musst Mhm. natürlich auch mal Telefonate führen und... Ja, ich glaube alle Mamis, die zuhören, die wissen, so ein kleines Kind, das hat keine Aufmerksamkeitsspanne, wo es mal länger wie 20 Minuten am still äh, ja, sich still selbst beschäftigen kann. Ja.
0: Ja, das kenne ja. ich. Das kennen wir glaube ich ja. alle. Und ich habe damals immer den Mittagsschlaf genutzt, wobei das mhm. dann auch immer nur eine Stunde am Tag war. Richtig. (lacht) Und dann war wieder nicht möglich bis vielleicht 21 Uhr abends. Und so oft, vielleicht geht es dir auch so, war ich dann auch voll fertig vom Tag und bin dann auch einfach pennen gegangen, ohne ohne irgendwas weitergemacht zu haben. Ja, ja. Wenn man aber hört, also so wie du das erzählst oder diese kleinen Alltagseinblicke, die ich jetzt teile, wenn man das hört, dann weiß man, okay, es ist normal und es geht vielen so. Aber mhm. es gibt ja irgendwas, ähm, was dich da antreibt. Also du hast, ursprünglich war der Antrieb ja, den Podcast zu machen, um sich auszutauschen und während der Pandemie nicht so ganz einsam mit, mit Baby allein zu Hause zu sein, mhm. ne? dich zumindest nicht so zu fühlen. Aber jetzt ist ja dein Antrieb bestimmt noch mal anders, oder? oder also du wirst mit Sicherheit viel Spaß dran haben. Ist das dein Antrieb, weiterzumachen und nicht aufzugeben, zu sagen, das lohnt alle nicht und ist viel zu aufwendig? Oder was würdest du da so bezeichnen?
1: Ja, definitiv steht bei mir der Spaß an der Freude im Vordergrund. Also das ist so mein inneres Rädchen, wo ich echt sage, ja, mir macht es einfach Spaß, Leuten eine Freude zu machen. Ob das jetzt mit meinen Produkten im Shop ist, wenn ich dann ein cooles Feedback bekomme. Oder auch über den Podcast, dass jemand sagt, hey, war total hilfreich. Das ist tatsächlich so mein Antrieb. Also es hört sich so selbstlos an, aber es ist, ja, mich freut schon wahnsinnig, wenn, ja, mir gibt es ein gutes Gefühl einfach, wenn es mir gut dabei geht. Mhm. Also wenn ich die Sache gern mache und das war auch früher immer oder in meinem eigentlichen Job so mein Antreiber, dass ich gesagt habe, hey, wenn es mir irgendwann mal nicht mehr Freude bereitet, dann gehe ich. Dann mache ich das nicht weiter. Und ähm, ja, das ist mein größter Antrieb,
0: Mhm. ja. Und jetzt bist du in Elternzeit mit Baby und Kleinkind und machst das alles weiterhin? Oder hast du dir eine Pause gegönnt nach der Geburt? Wie war das so?
1: Nee, ich mache es tatsächlich weiterhin. Also ich dachte erst, ich äh, schließe oder gehe so in den Ferienmodus, gerade auch mit meinem Etsy-Shop. Habe das aber dann weiterlaufen lassen, hat auch funktioniert. Manchmal musste dann mein Mann einspringen, ähm, Und Babysitten, wenn ich dann doch irgendwie Bestellungen reinbekommen habe. Aber es hält sich ja alles noch in Grenzen. Also ich bin ja da noch nicht so lange dabei. Ähm, Habe jetzt dann noch nicht mega den Zulauf. Habe jetzt, glaube ich, auf dem Etsy-Shop 50 Verkäufe oder ein bisschen drüber. Ja, das ist human, also es ist auch machbar.
0: Mhm. Und Produkte kreieren, ist das nicht ziemlich aufwendig? Doch, das frisst
1: tatsächlich die meiste Zeit. Aber aktuell habe ich jetzt so einen Grundstock und... Ich sag mal, wenn es jetzt so saisonale Produkte sind, wie jetzt Ostern, wie es du dann auch bekommen hast oder Weihnachten, klar, da muss man sich dann noch mal ein bisschen anders hinsetzen, aber es ist ja nichts in Stein geweißelt. Also, ich bin ja da wirklich selbst <lacht> und ständig und kann mir das dann auch natürlich selber einteilen und das ist natürlich die schöne Sache daran. Ja. Ja.
0: Wenn du Leuten aus deinem Umfeld erzählst, was du machst, wie, wie reagieren die? Also gibt es da Leute, die sagen, ich verstehe das nicht, was ist das denn und warum macht man das? Gibt's da Leute, die sagen, oh, du teilst so viel über deinen Podcast aus deinem Privatleben? Gibt's da Leute, die sagen, voll gut, ich bewundere dich? Wie sind da so die Resonanzen?
1: Also spannend, dass du mich das gerade fragst, weil meine Mama, die war letzte Woche da und hat noch gesagt... Du Sandy, also als du es damals angefangen hast mit dem Podcast, da dachte ich mir so, hm, schöne Geschichte, da machst du dann vielleicht so 20 Folgen und dann gehen dir die Themen aus, aber probier's mal. Und dann sagt sie, sie ist jetzt so ein Fan, also sie hört tatsächlich auch immer alle Folgen, weil sie sagt, sie fühlt sich immer zurückerinnert an uns früher und das ist total interessant und sie lernt da auch noch total viel. Und das fand ich so süß, weil ja... Ich habe das ja auch anders gestartet, dass ich jetzt dachte, jetzt jetzt probiere ich's mal, mache ich halt mal, aber einem gehen einfach die Themen nie aus und ähm, das ist ich seltsam, glaub, manche, ne? Dass einem nie die ja, Themen ausgehen, oder? Ja. Mhm. ja, es ist echt so, aber man wächst so mit rein genau. mit den Kids auch. Und Mädels von mir, also meine Freundinnen, die haben neulich auch gesagt, die haben jetzt die er- das erste Mal seit über einem Jahr Folgen von mir angehört. Das sind halt noch keine Mamis. Und die haben sich dann auch die Geburtsfolge angehört und sind dann noch so ein paar andere Folgen durchgegangen. Und die haben mir dann auch totales süße Feedback hinterlassen und gesagt, hey, es finden sie echt cool und dass ich da so dran bleibe. Also ich denke viele, also gerade mit dem Thema Podcast, weil das gibt es ja auch noch nicht so lange, beziehungsweise es gibt schon lang, aber man kennt es noch nicht so lange in Deutschland. Ähm, Waren da schon ein bisschen skeptisch am Anfang oder dachten sich so, ah ja, lass er mal machen, die beschäftigt sich da, hat ja sonst nichts zu tun, so nach dem Motto und ja, vielleicht haben viele auch nicht dran geglaubt, dass ich so lange durchziehe. Es kann schon auch sein, aber ja, wieso nicht? Ich meine, ich bin jetzt von jeder Woche eine Folge auf alle zwei Wochen habe ich das jetzt ähm, ein bisschen abgespeckt, einfach wegen Junior Nummer zwei, aber ja, Solange ich es irgendwie handeln kann, mache ich das.
0: Und mit deinem Etsy-Shop, gab es da so Resonanzen? Oder
1: hast du das mm. gar nicht so
0: erwähnt in deinem Umfeld?
1: Doch, das habe ich auch erwähnt. Die finden die Produkte schön. Ich habe mir da, ähm, ja, ja, die finden die Produkte schön. Also ich glaube, da kann ich jetzt nicht noch nicht wirklich groß Resonanzen erzielen. Tatsächlich. Ja, das ist, ja, das ist komisch, oder?
0: <lacht> also ähnlich ja. ist das auch bei mir. Viele wissen gar nicht, was ich mache. Die verstehen das irgendwie ja. nicht. Aber so mhm. negative Kommentare gab es, weiß ich nicht. Ganz selten vielleicht, wenn überhaupt. Ja, ja. Und das ist ähm, lustig. Du hast bestimmt so eine Online-Bubble von Leuten, die mit die so bei dir, also wie wir jetzt, ja. ne? Und deine offline-Leute aus deinem genau. ich sag mal richtigen Leben, die schon immer da waren, ne?
1: Ja, ja, ja. Und tatsächlich, ja, wie du sagst, dieses Online-Thema ist natürlich auch für den Shop viel präsenter, mhm. beziehungsweise dadurch viel mehr dann promoten im ja, Real Life. Ja, da tue ich jetzt nicht großartig die Werbetrommel dafür rühren.
0: Hm. Ja. Wie ist jetzt ja. das Arbeiten mit Baby und Kleinkind?
1: Oh, nochmal ganz anders. Ja, oder? Es bringt mich total an meine Grenzen. Alter.
0: Danke, dass du es
1: sagst. Ja. ja, also ich habe ja immer diesen Spruch verabscheut, ein Kind ist kein Kind. Aber ähm, du organisierst das eine Kind weg und hast ja immer noch eins da. Ja. Das ist so der, der genau. Struggle. Wo ja. ich sage, Okay. Was heißt, habe ich mir einfacher vorgestellt? Nee, ich habe es mir aber wieder nicht vorgestellt. Und äh, bin jetzt mal wieder dran und drauf und gucke halt, wie ich es mache. Ja.
0: ja, man wächst da rein. Es ist nicht leicht. Ja. Ne, man will nichts beschönigen, nee. aber es wird leichter. Ja. Das ist Fakt.
1: Ja, da habe ich ja immer die Hoffnung, weil du das ja auch schon bei mir im
0: ja, Podcast wird gesagt hast. Ja, es wird wunderschön. <lacht> Vertrau mir. Trust me. In anderthalb Jahren, ein anderthalb Jahren wirst du es sagen.
1: Ja. <lacht> Oh, das ist noch eine Weile hin.
0: <lacht> Wer weiß, und dann ist dein Job noch weiter gewachsen. Also, ja, das wäre schön. Alle Hörer, bitte einmal äh, äh, Sandys Podcast auf jeden Fall einschalten, schön für die Klickzahlen und auch mal bei Etsy <lacht> vorbeischauen. Im besten mal was lieb. bestellen, damit sie besser wird. <lacht> okay. Und, äh, ja, cool. Ja. Mhm. Um, Jetzt zum ähm, Schluss hätte ich gerne noch mal fragen: ähm, Drei Tipps. Also alle mhm. meine Gäste geben immer drei Tipps. Du hörst ja im Podcast, ja. deswegen ist ja schon mal beim Weg gelaufen. Ja, was yes. würdest du denn jetzt so geben, wenn du jetzt, ja, wenn wenn du jetzt eine Mama vor dir stehen hättest, die ein kleines Baby zu Hause hat und sich gerne selbstständig machen will?
1: Als Tipp Nummer eins: Überleg dir, ob du Bock drauf hast. Und auf was du Bock drauf hast? Tipp Nummer zwei. Mach einfach. Fang an. Also ich würde da gar nicht zu lange drüber nachdenken, wenn du Lust drauf hast, weil dann funktioniert es schon. Dann finden sich da Mittel und Wege und ähm, ja, go with the flow. Ja, ganz genau. Und als Tipp drei. Ja, tatsächlich, wenn man jetzt sich Wissen aneignen möchte, guck, was es dafür wirklich auch an Podcasts gibt, weil ich finde, mit als Mama ist es das Leichteste, sich Wissen anzueignen über einen Podcast und es gibt ja wirklich äh, Wissenspodcasts und was nicht alles. Oder man kann sich natürlich auch einen Airpod oder einen Kopfhörer aufsetzen und nebenher ein YouTube-Video anschauen beziehungsweise laufen lassen und sich da das Wissen so einsammeln. Aber das ist tatsächlich, das sind so meine Tipps, wo ich sag, so habe ich mir einfach auch mein Wissen generiert zu den ganzen Themen. Ja, Gibt natürlich auch Blödsinn, da muss man aufpassen oder ähm, Dinge, wo man vielleicht nochmal hinterfragen muss, aber... Ja, das wären so meine Tipps. Und Das Wichtigste ist einfach, wenn man Lust hat, anzufangen. Mhm. Weil ich glaube, ganz, ganz viele verlieren sich in diesem Thema. Also, hm, traue ich mir das zu? Kann ich das? Ich weiß ja gar nicht, wie das dann funktioniert. Ich wusste es auch nicht bis dato. Und ähm, da finden sich Wege. Es gibt Menschen, die wissen, die kann man fragen. Es gibt auch viel Wissen, das kann man sich ähm, kostenlos ziehen. Und es gibt auch Menschen, die haben da Lust ähm, ja, kostenloses Wissen rauszugeben, so wie ja auch du mit deinem Podcast. Ich meine, du gibst ja auch wahnsinnig viel Wissen raus, ähm, was es für Kniffe gibt und hast da tolle Gäste. Von dem her, ja, das kann man
0: schon kostengünstig ich hab auch. Wissen, ich habe ganz viel Resonanz auf meinen Sprühwischer gekriegt. Oh.
1: Ach cool, ja voll <lacht> Mein gut.
0: Sprühwischer, ja, in der Haushaltsepisode. Ja, 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 das war. Ja, das ist so
1: ein Thema, dass die Kids nicht. Äh, in den Eimer fallen oder den umwerfen und
0: ja. Alles ja. passiert. Der ist voll ja. der Lifesaver, der Sprühwischer. Ja, voll gut. Ähm, <lacht> ich habe eigentlich keine Fragen mehr. Ich, äh, mir war wichtig einfach, dass äh, die Hörerin nochmal ähm, erstmal von dir erfahren, weil dein Podcast wirklich toll ist und dass du auch, wie du es schon sagst, du hast einfach gemacht, du hast dich einfach getraut, du hast nicht aufgegeben und du hattest, dein Antrager war dieser Spaß dabei. Ja, das, das fand ich jetzt wichtig, das, das meinen Hörern auch mitzugeben. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du meine Gästin warst. Möchtest du noch was sagen oder? Ja, tatsächlich
1: ist mir gerade noch was eingefallen, weil was, glaube ich, wichtig ist, zu dieser ganzen Geschichte noch zu sagen, Selbstständigkeit und mach einfach. Ich hatte natürlich auch große Unterstützung meines Mannes. Also das muss ich schon sagen, der fand es immer gut, der stand da immer dahinter. Der hat immer gesagt, okay, wenn du Bock drauf hast, dann probier es auch aus. Und ich glaube, das ist schon nochmal so ein Ding, was wichtig ist, das auch einfach mit dem Partner gemeinsam auszuloten und zu sagen, hey, ich habe das und das vor, kannst du dir das auch bei mir vorstellen, dass man sich da selber auch so eine Resonanz holt. Und weil er natürlich dann schon ab und an mal vielleicht die Kleinen öfters nehmen muss, wenn man natürlich eine Bestellung hat oder eine Podcastaufnahme aufnahme oder, oder, oder. Ja.
0: Genau, so ist es. Auch wenn man denkt, ich mache das dann, wenn die Kinder schlafen. Nein, es gibt auch mal Situationen, da braucht man Unterstützung, sei es Oma, Opa, genau. Babysitter oder der genau. eigene Mann. Ja. Also man ja. kann nicht nur warten, dass die Kinder irgendwo nicht da gerade da sind und dann in den Lücken was füllen, sondern es gibt ja. auch mal zeitkritische Momente, auch wenn man sich vieles als online business unternehmer schon selber einteilen kann. Ne? Ja, das stimmt. Wie gesagt, wenn was einer bei dir bestellt, soll er jetzt auch nicht sechs Wochen darauf warten. Wir sind hier nicht bei AliExpress. Ne? Also ja, so. ja, ja. Okay, genau. cool. Super, vielen Dank ich für danke deine Einladung. Und <lacht> wir bleiben in Kontakt, wir schalten vielleicht So machen wir ein. das. Danke, genau. tschüss. Danke, Ciao.